0: Herzlich Willkommen zum Infodirekt Live-Tagesrückblick für den 22. April 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und ich bitte euch heute, mir die Daumen zu halten. Ich habe nämlich für euch heute zahlreiche Einspieler aus der, heutigen aus der heutigen Parlamentssitzung vorbereitet und ich hoffe, dass das alles klappt, dass ich diese jetzt auch finde. Nach diesem kurzen Tagesrückblick ist dann Florian Ortner live zu Gast. Er ist demo in Linz und bezeichnet sich selbst als Lebenskünstler. Zudem ist er bei einem Gartenverein äh, tätig und hat immer wieder ganz interessante Zusammenkünfte mit der Polizei. Und über all das werden wir uns später unterhalten. Jetzt aber die Nachrichten des Tages im Überblick, die heute besonders von der ÖVP dominiert werden. Die ÖVP steht nämlich immer mehr und immer, ja, immer mehr unter, Größe, unter großem Druck in Österreich. Die Korruptionsvorwürfe häufen sich. Äh, die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen sind für immer weniger Menschen nachvollziehbar. Die wirtschaftlichen Probleme steigern sich. Dadurch wird, wird die soziale Spannung demnächst größer werden. Lieferengpässe äh, bestimmen momentan, das Baugewerbe humoristische Chat nachrichten. Wobei, ob die wirklich humoristisch sind oder eher homoerotisch, das muss jeder für sich entscheiden, äh, setzen zudem die ÖVP äh, unter Druck. Zudem wurde heute bekannt, dass es einen Datenfehler gibt, wenn die Corona-Tests zum Gesundheitsministerium gemeldet werden, zu dem Dashboard des Gesundheitsministeriums. Dort kommt es immer öfter zu Fehlern und die Testergebnisse werden bis zu 3000 Mal dieselben Testergebnisse äh, dort eingemeldet. Angeblich hat das aber nichts mit den steigenden Fallzahlen äh, zu tun. Wer sich mehr für dieses Thema interessiert, auf www.info-direkt.eu haben wir für euch die passenden Links im Tagesrückblick zusammengefasst. Interessant im Zusammenhang mit der ÖVP ist auch der Andreas Pilsel, das ist der Polizeidirektor in Oberösterreich, der als ÖVP Parteigänger gilt, der war es mal Einmal als Innenminister ist einmal diskutiert worden. Er ist in einer kleinen Gemeinde, ist auch ÖVP-Gemeinderat, soweit ich richtig informiert bin. Und der hat vor einigen Monaten die Corona-Demonstranten als als Pack bezeichnet und hat sich furchtbar darüber aufgeregt über die Parole Kurz muss weg. Das war für ihn ganz furchtbar. Und jetzt hat er selbst ein Bild getwittert mit einigen Schauspielern, wo man ganz klar sieht, der hält den Mindestabstand, nicht einträgt, keine Maske. Also die Corona-Maßnahmen, die angeblich so wichtig sind, die gelten für alle, nur für die hohen Herren anscheinend nicht oder offenbar nicht. Jetzt schauen wir da noch, wer sich, wer sich für unseren Tagesrückblick interessiert, sollte eben auf unsere Netzseite gehen. Dort ist ein interessanter Text auch zu finden über Giftstoffe in Schnelltests. Und jetzt gehen wir aber wieder weiter mit der ÖVP. Das war nur eine kurze Verschnaufspause für die ÖVP, weil die steht momentan wirklich sehr stark unter Druck. Und da ist den, den Nationalratsabgeordneten aus Oberösterreich denn Laurenz Böttinger heute etwas passiert. Er hat sich so über die FPÖ aufgeregt und wahrscheinlich auch über eine Anfrage der FPÖ, wie sehr die Intensivbetten im letzten Jahr ausgebaut wurden und da hat der Laurenz Böttinger folgendes dazu gesagt.
1: Ganz ehrlich, Ihre Partei fordert immer wieder, dass man die Intensivbetten aufrüsten sollen. Sie wissen genau, dass ungefähr ein Drittel all jener, die auf Intensiv liegen, äh, diese Krankheit nicht überleben. Das heißt, ihre Aufstockung wäre dann in Wirklichkeit eine Erhöhung, eine wesentliche Erhöhung auch noch äh, der Toten in diesem Land. Und ich Jetzt. Jetzt. Also es ist
0: unglaublich, was der Lorenz Böttinger da von sich gibt. Es ist schon nach 22 Uhr, wenn ihr jetzt nicht ganz genau verstanden habt, was der Lorenz Böttinger da, der ÖVP-Nationalratsabgeordneter da gesagt hat, dann spiele ich euch das gerne nochmals ein, jetzt die wichtigste Passage von, von seiner Aussage
1: heißt, ihre Aufstockung wäre dann in Wirklichkeit eine Erhöhung, eine wesentliche Erhöhung auch noch äh, der Toten in diesem Land und
0: ich finde, also wenn wir mehr Intensivbetten haben, dann gibt es dann auch, auch mehr äh, Tote äh, im Land. Das ist eine ganz eigene äh, Logik, die da der Lorenz Böttinger äh, vertritt. Äh, ja, ist dann nachher noch mal äh, an das Rednerpult getreten im Nationalrat und wollte seine Aussage konkretisieren. Dabei ist aber nur Mimimi Mi, Mi herausgekommen und dass die FPÖ ganz, ganz böse ist. Und jetzt regt sich auch der Florian Klenk auf Twitter auf, warum er den Lorenz Böttinger äh, da jetzt noch äh, so veräppelt wegen seiner äh, doch sehr fragwürdigen Aussage. Ich akzeptiere das von Lorenz Böttinger und darum gibt es eine Runde Mitleid für ihn. Unter Druck war aber heute nicht nur Lorenz Böttinger, sondern auch Innenminister Nehammer. Jetzt schauen wir, wo wir diesen Einspieler haben. Die Einspieler sind alle vom ORF und wenn ich über die ÖVP rede, gilt natürlich immer die Unschuldsvermutung. So, jetzt haben wir einen kurzen Einspieler von der Rede von Nee, Hammer, der redet, was man im Mund nehmen soll und was nicht. Und eine sage ich Ihnen. Wissen Sie, was die Demonstrationen am besten beweisen? Am besten beweisen die Demonstrationen, der, der eine rot-weiß-rote Fahne trägt, ist noch lange kein Patriot. Der Patriotismus ist die Liebe zu den Seinen und die Liebe zu den Seinen heißt die Schutzmaßnahmen befolgen, auf den Abstand achten, die Schutzmaske zu tragen. Dem Patriotismus, der Liebe zu den Seinen, fühlt sich das Innenministerium UN und die Polizistinnen und Polizisten Polizist in diesem Land verpflichtet. Also. Wenn die ÖVP über die Liebe zu den Seinen redet und man erinnert sich dann an die an die Chat-Nachrichten, die sich da ÖVPler und ÖVP nahe Menschen zugeschickt haben, dann hat das doch einen ganz eigenen Karant, äh, ganz eigenes Geschmäckle, könnte man sagen, dazu Nachrichten gegeben wie ich liebe meinen Kanzler mit, mit Kuss-Emojis. Mit Kuss also, Ganz, ganz wir. Aber warum der, der Innenminister Nehammer so unter Druck gestanden ist und da ganz aufgeregt mit seinen Händen im Parlament heute herumgefuchtelt hat, das hat damit zu tun, weil die FPÖ aufgedeckt hat, dass, die, dass Innenminister Nehammer und seine getreuen Medien einen Sturm aufs Parlament erfunden haben, der am 31. Jänner während einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen stattgefunden haben soll. Dass das nicht stimmt, beweist eine Anfrage der FPÖ eben und da hat es heute einige Reden dazu gegeben, unter anderem die von Dagmar Balakovic, die ja schon einmal bei uns im Tagesrückblick zu Gast war. Und hier die Rede von Dagmar Balakovic, zumindest ein kurzer Auszug davon, ein Zitat aus dem ORF.
1: Es gab keine weiteren Vorfälle. Diesen
0: Sturm aufs Parlament, Herr Innenminister, den gab es vielleicht in Ihrem Gehirn. Den hätten
1: Sie sich möglicherweise vielleicht sogar gewünscht, weil die ÖVP ist dafür bekannt, dass sie Stürme erfindet. Ihr Generalsekretär ohne Portefeuille nach eigenen Aussagen, hat ja den Sturm auf die ÖVP-Zentrale erfunden. Da mussten Sie zugeben, denn hat es nicht gegeben, den Sturm auf die ÖVP-Zentrale vor Weihnachten. Jetzt haben wir die Anfrage zum Sturm auf das Parlament, auf die Parlamentsrampe. Wenn Sie dort vor diesem alten Parlament stehen, kommen Sie, Sie sehen gar keine Rampe, Herr Innenminister, weil da sind Container hoch aufgebaut.
0: Ja, das Parlament, das wir uns alle vorstellen, das sich am Ring befindet, das ist seit drei Jahren eine Baustelle, das ist von einem Bauzaun äh, umstellt. Also selbst wenn man dort einbricht, findet man an einem Sonntag äh, dort nicht einmal Bauarbeiter. Also alleine das war schon absurd. Jetzt könnte man sagen, das ist entweder sehr, sehr, sehr gemein gewesen vom Nehammer, dass er da ein Märchen erfindet oder man könnte es mit einem bayerischen Bauern so sagen. Glaube ich, dass hier vor allem... Oh, nein, das ist der falsche Sound. Einen Moment, der bayerische Bauer ist hier.
1: Die Erfahrung ist noch nicht so also da,
0: aber das wird schon. Ja, schauen wir mal, ob das wirklich noch wird. Bei Nehammer sind wir natürlich direkt bei der Polizei und wenn wir über die Polizei sprechen, dann müssen wir auch über das Verhalten der Polizei sprechen. Und die hat sich in letzter Zeit bei einem Gartenverein etwas ausgetobt. Und was da genau war, das wird uns dann gleich Florian Ortner erzählen, der... der Präsident des Vereins. Jetzt lassen wir uns aber vorher noch kurz vom ORF sagen, was dort geschehen ist, letztes Wochenende. Ohne Abstand, ohne Masken. Hinter Baustellengittern in einem Garten in Linz-Urfer hat die Polizei am Wochenende wieder 23 Personen, die die Corona-Regeln nicht eingehalten haben, bei einem Treffen erwischt. Und zwar genau dort, wo vor einer Woche schon einmal rund die Hälfte der 90 Partygäste angezeigt worden ist. Weil die Strafen offenbar nicht wirken, fordert der Linzer Bürgermeister jetzt eine härtere Gangart. Lieber Florian, ich habe dein Mikrofon schon freigeschalten wenn du neben deinen Namen ist. Sehr gut.
1: Hallo, Florian. Hallo. Ich bin froh, dass du dir ja, so
0: spät noch Zeit nimmst. Du bist der Obmann von dem Verein, wo wir gerade den ORF-Beitrag äh, gehört haben. Was ist dort genau. geschehen?
1: Ja, es ist so, dass wir, wir haben vor, vor einer Woche eben am Samstag unser erstes Treffen gehabt, wo, wo wir ähm, wir organisieren mehrere Selbsthilfegruppen, die eben Kinderbetreuung organisieren. Sprich, dass wir Eltern helfen, die ihre Kinder aus der Schule genommen haben, die die jetzigen Maßnahmen sozusagen in der Schule nicht tolerieren und wir uns sozusagen selber helfen. Und im Zuge dessen haben wir Kinderpsychologin da gehabt, die eben, also extra aus Wien, die eben mit den Pädagogen und mit den Eltern gemeinsam Selbsthilfegruppen gestartet hat und eben einen Vortrag gehabt hat, wie wir das Ganze organisieren werden, was eben im ORF und von der Polizei dann als Party dargestellt worden ist. Und gleichzeitig haben wir einen Gemeinschaftsgarten schon seit sieben Jahren, den wir dort eben auf diesem Grundstück betreiben und da sind natürlich einige Leute immer dort, die natürlich im Garten arbeiten und ja gerade jetzt im Frühling eben den Garten anlegen. Ja, und einfach Pflanzen äh, ja, sehen, einfach die Beete anlegen und die Polizei hat das als Party dargestellt, was aber definitiv nicht so war.
0: Also es war keine Party und äh, ich habe das Video gesehen, ich hab, ihr habt ja das live gestreamt von dem Polizeieinsatz und da sieht man auch, dass die Menschen ja weit auseinander stehen und, und teilweise weit auseinander sitzen oder hinten im Garten äh, arbeiten. Es war also auch nicht in irgendeinem engen Raum oder so, das, das, war, das war ganz mal im Garten, also die, 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 dass die Maßnahmen, dass dort eine Virusgefahr eine sehr hohe gewesen wäre, kann man wahrscheinlich nicht rechtfertigen, oder?
1: So ist ja ein Riesengarten. Ja, naja, genau, es ist, es ist eben so, dass jetzt letzte Woche eben haben wir beschlossen, dass wir das Garten Gartentor, also erstens einmal haben wir nur Mitglieder auf dem Grundstück, das heißt, das ist Vereinsgelände, wir arbeiten, alle die da sind, sind nur Mitglieder vom Verein. Und die Polizei, ich habe die, hab die Polizei nicht hereingelassen, das heißt, wir haben das Tor zugesperrt und sie sind gewaltsam eingebrochen. Und äh, was für mich sehr schockierend war, weil, ich meine, ihr werdet die Bilder vielleicht eh gesehen haben, aber es war sehr schockierend eigentlich, weil es waren 19 Polizeiautos, es waren 40 Polizisten, es war die Sektorpolizei, also sprich von Linz -Land, es war die Lentospolizei da und die Linzer Polizei. Mit 40 Mann und wir waren insgesamt 23 Leute auf dem Areal, die gerade Garten gearbeitet haben. Und äh, ja, wir sind behandelt worden, wie wenn wir, wie wenn, wie wenn wir Terroristen gewesen wären. Wir waren im Verzug, wenn die da so eindringen, eindringen müssen, oder? Es war auf Befehl vom Bürgermeister. Und es war im Grunde, also wir haben das jetzt auch rechtlich prüfen lassen, es war ein massiver Rechtsbruch. Weil wir haben nichts Unrechtes gemacht, also sie hätten praktisch zwei Möglichkeiten gehabt, dass sie überhaupt eindringen hätten dürfen und einer wäre gewesen, sie hätten einen Durchsuchungsbefehl an Richterlichen und der zweite wäre Gefahr im Verzug und keine Maske und kein Abstand ist nicht Gefahr im Verzug, also es war völlig illegal und das wird selbstverständlich von uns jetzt auch, wir werden es auf jeden Fall anzeigen, das Ganze ist ja ganz klar, Ja. Außerdem
0: darf sich ja zumindest in Oberösterreich auch jeder Tennisverein treffen, man darf Tennis spielen. Also warum soll da Gartenarbeit nicht erlaubt sein? Und Vereine dürfen sich ja glaube ich auch treffen,
1: oder? Ja, ganz, ganz genau so ist es. Es geht auch höchstwahrscheinlich gar nicht darum, es, geht, es ist eine politisch motivierte Geschichte, weil wir eben die Freitagsdemos in Linz organisieren und das dem Bürgermeister ein massiver Dorn im Auge ist. Also der, der mag uns extrem gerne, weil wir das jeden Freitag organisieren. Also die Woche ist das 51. Mal. Wir haben jetzt bald ein Jahr hinter uns, jeden Freitag. Und es ist ihm ein, ziemliches, ein ziemlicher Dorn im Auge. Und er hat es extrem auf uns abgesehen. Aber ich glaube, dass das, was letzte Woche passiert ist, einfach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist
0: vom Bürgermeister Luger in Linz, der der SPÖ angehört, habe ich auch einen Einspieler vorbereitet aus demselben urf beitrag wie vorher. Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Ich glaube, dass hier vor allem finden, die Erhöhung der Strafen nicht äh, mit 1.450 Euro zu enden hat, sondern einfach drakonisch höhere Geldstrafen einzuheben sind. Ich glaube, ab 10.000 Euro wird das der eine oder andere Demonstrant dann doch bedenken. Also interessant ist ja, bezeichnet die Vereinsmitglieder, die dort Gartenarbeit machen und eine Selbsthilfegruppe haben, schon als Demonstranten, also das, was genau. du vorher gesprochen hast, das ist eigentlich der Beleg dafür, dass es höchstwahrscheinlich auch um die Demonstrationen geht, was sagst du jetzt dazu, wie, wie könnt ihr das aushalten, wenn euch der mit Strafen einzelnen
1: Personen um 10.000 Euro da belegen möchte? Ja, die, die Frage ist eigentlich die, also wenn man sich mal anschaut, wer 10.000 Euro Straf kriegt in unserem Rechtssystem, also welches Verbrechen man begehen muss, damit man überhaupt 10.000 Euro Straf kriegt, dann sieht man eigentlich, dass das sehr, sehr gravierende Rechtsbrüche sind. Und... Ich, ich, ich denke einfach immer nur weiter. Was kommt nach die 10.000 Euro? Ist es ein Eternierungslager? Äh, also die Frage ist einfach die, wo, wo geht eigentlich das Ganze hin? Also es geht eigentlich gar nicht mehr um Corona, sondern es geht nur mehr um die Strafe. Es geht nur mehr darum ähm, zu gehorchen und nur mehr darum, eigentlich äh, sie ein, zu, einschüchtern zu lassen. Und wir wissen aus sehr guten Quellen, dass das, was wir da machen, rechtens ist. Das heißt, niemand von uns hat überhaupt.. Äh, eine Strafe in irgendeiner Art und Weise zu befürchten und wir sind 250 Mitglieder im Verein, das heißt wir werden alle zusammenhalten, wir werden alle über einen Rechtsanwalt gemeinsam Einspruch machen, wir werden die Polizei beschäftigen und äh, was wirklich ganz gravierend passiert ist, letzte Woche, also diesen Samstag, ist das eine Polizistin und das, äh, wird, das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben und das ist echt schlimm, die, also es war bei uns äh, eine, die bei uns im Garten mitarbeitet, also immer Mitglied vom Verein mit ihrem Sohn da, der ist neun Jahre und äh, sie hat eben ihren Namen gesagt und ihr Geburtsdatum und die Polizistin wollte wissen, wo sie wohnt und sie hat gesagt, sie sagt ihr Adresse nicht und dann hat sie gesagt äh, zu ihrem Sohn, zu ihrem neunjährigen Sohn, äh, wenn er ihr jetzt nicht die Adresse sagt, dann müssen sie die, die Mama mitnehmen. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also wir sprechen das auf der Demo auch immer an, die Kinder leiden am allermeisten darunter und jetzt ist bei uns da illegal eingebrochen worden und dann werden auch nur die Kinder genötigt, einfach mit Angst Informationen preiszugeben. Also das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben, also da werden wir sicher nicht, das werden wir sicher nicht davon sitzen lassen.
0: Das erinnert mich an, wo ein Vater seinen Sohn aus der Schule nehmen wollte oder hinschicken wollte und gesagt hat, aber er wird nicht getestet oder nur in meinem Beisein oder nur von einer Ärztin. Und dann auch der Polizist mit dem jungen Sohn geredet hat und auf ihn eingesprochen hat und gesagt, da lassen sich ja alle das und da kannst ja du ja auch, was ist denn da dabei, warum magst du nicht? Und der hat auch richtig auf den Sohn eingeredet als, als uniformierter Polizist. Das hat auch sehr viele Menschen dann aufgeregt.
1: Ja, es ist unglaublich, aber bei uns, wie gesagt, ist illegal eingebrochen worden. Und äh, also es war mein, für, für mein Gefühl und für alle, die da waren, war es äh, ein bewaffneter Überfall. Also es, es waren einfach lauter, wie gesagt, wir waren alle friedlich in einem Garten, haben gearbeitet und sind, sind zusammen gewesen. Und auf einmal kommt die Polizei und bringt eigentlich da richtig, äh, ganz, also wirklich eine ganz arge schlechte Energie in das Ganze rein. Uh, ganz bewusst und jeder, der das Video gesehen hat, ich meine, die waren mit 19 Autos waren es da, 19 Autos und uh, beim Terrorverdacht am Hauptbahnhof waren 15 Autos, das muss man ja noch mal dazu sagen, also wir dürften da, wir dürften sehr, sehr, sehr gefährlich sein.
0: Wobei die Polizei in Linz, zumindest der Linzer Stadtkommandant, wann ihr Demonstrationen anmeldet, ihr seid ja alle Amtsbekannt würde ich sagen, am Linzer Hauptplatz hat es ja noch nie Schwierigkeiten gegeben bei den Demonstrationen, bei der letzten großen Demonstration in Linz, wo zumindest mindestens 1000 Menschen waren, waren glaube ich 30 Polizeibeamte im direkten Einsatz, um, um den Verkehr zu regeln. Und da habe ich mit einem Polizisten gesprochen, warum das so ist mit einem Linzer Polizisten. Und er hat gesagt, ja, wir gehen nicht davon aus, dass da was Gefährliches sein könnte. Und waren, dann rufen wir halt die Spezialeinheiten, die, die eh auf Bereitschaft sitzen. Also da waren bei, euch eine, bei eurer Gartenstürmung äh, waren wahrscheinlich mehr Polizisten im
1: Einsatz wie bei einer relativ großen Demonstration in Linz. Ja, ganz genau. Und weil es um, um viel mehr geht, äh, weil, weil wir das Recht haben, auch über die Vereine uns zu organisieren und unsere Vereinstätigkeit weiter zu betreiben. Und es wird einfach versucht, hier da ganz, ganz äh, Konsequentes zu unterbinden, und äh, bei der Demonstration ist ja natürlich die Polizei verantwortlich dafür, das heißt, da haben sie Handhabe. Und äh, wenn wir jetzt da privat über Vereinstätigkeit was machen, dann ist da keine Handhabe da. Und äh, das ist ja natürlich ein massiver Tor im Auge. Also ich glaube, wir haben eigentlich da eher in ein Wespennest eingestochen und äh, der, das große Polizeiaufgebot äh, zeigt für mich jetzt eigentlich, wenn man das jetzt einmal da so betrachtet, was eigentlich wirklich was war und was dann am Polizeiaufgebot da war, zeigt eigentlich eine Riesenschwäche. Also sprich, ist es eher so, wenn, wenn du schwach bist, zeige dich stark, wenn du stark bist, zeige dich schwach. Und wenn ich 19 Polizeiautos brauche mit 40 Polizisten und Spezialeinheit für 20 Gemeinschaftsgärtner, die mit ihren Kinder dort sind, dann ist das ein eindeutiges Zeichen von Schwäche und von Gefahr. Also, ich, ich glaube eher, dass da eine riesengroße Gefahr birgt, äh, hinter dem Ganzen, dass, dass, äh, dass diese ganzen Covid-Maßnahmen hier über diese Ebene ausgehebelt werden.
0: Das war ja schon der zweite Polizeieinsatz bei euch im Garten.
1: Und es war eigentlich schon der vierte, aber bei den ersten zwei ist nichts passiert. Ja, da, hat, da haben wir das ganz normal abwenden können. Was Und, heißt, das, äh, wie viele Polizisten waren da im Einsatz? Ja, beim ersten, beim ersten Einsatz haben wir 13 Autos gehabt. Ich ich, ich, wir zählen immer nur die Autos, weil es ist einfach schwer zu sagen, dann, wie viel das dann wirklich da waren, weil sie umstellen uns ja immer. Es ist ja praktisch der ganze Garten umstellt. Mhm. Es ist ja wie so, dass niemand mehr aus kann. Also wir sind praktisch eingekesselt im privaten Garten. Und es ist eigentlich ein Spiel mit der Angst. Also wenn, wie gesagt, da 40 Polizisten kommen, das ist eigentlich nur mehr so, ja. Hoffentlich habt ihr Angst und läuft alle davon, weil mehr haben wir nicht mehr. Also so, so gespürt sie sich für mich an. Und äh, ich glaube, dass ja, wie gesagt, sie das mit diesem Samstag auflöst. Ist meine Meinung. Weil sehr viele Rechtsbrüche da sind, die Konsequenzen haben, werden auch für die Polizisten.
0: Das heißt, ihr seid diesen Samstag wieder im Garten?
1: Wir, wir haben unseren Gemeinschaftsgarten und am Samstag kommen einfach bei uns die Leute zusammen, die einfach mitarbeiten im Garten und die sind einfach, weil die meisten arbeiten unter der Woche und die haben halt dann am Samstag Zeit und ist einfach, wir treffen uns und koordinieren einfach unsere, unsere Gartenarbeit jeden Samstag.
0: Das heißt, es wird der nächste Großeinsatz der Polizei wahrscheinlich werden, oder glaubst du das wirklich nicht?
1: Ja, wir haben morgen in, in RTV aus Steyr da, wir haben morgen eben äh, in Wochenblick da, wir haben morgen einige Journalisten da, also wir sind gespannt, was morgen passiert,
0: weil, ah, Entschuldigung,
1: morgen, morgen ist die Demo übermorgen am Samstag dann, äh, haben, haben wir das eben im Garten, sind einige Journalisten da, RTV ist da und wir rechnen auf jeden Fall mal damit, dass die Polizei kommt und wir werden sehen, also, das, was letzte Woche passiert ist, also jeder, der das Video gesehen hat, von meinem Gefühl her ist es einfach zu weit gegangen, es ist wirklich zu weit gegangen, es war einfach unverhältnismäßig, wir haben es darauf aufmerksam gemacht, dass sie Rechtsbrüche begehen, ähm, ja, also ich, es wird auf jeden Fall Konsequenzen haben, das, was da passiert ist, und mir wundert es eigentlich, dass sie uns einfach nicht in Ruhe lassen, weil wir wollten eigentlich gar kein Aufsehen erregen, niemand von uns will irgendwie Aufsehen erregen, sondern wir wollen eigentlich nur unsere Vereinstätigkeit abhalten und das eher in geschützten Rahmen abhalten und äh, dieses Aufgebot an Polizei hat so viel Aufmerksamkeit erregt, dass sie bei uns jetzt so viele Leute gemeldet haben, die sagen, sie wollen uns einfach unterstützen, weil sie finden, dass eine Frechheit was
0: passiert ist. Wo kann man euch unterstützen, wenn man
1: euch unterstützen möchte? Wenn man uns unterstützen möchte, dann kann man das mit einer Fördermitgliedschaft machen und also wie gesagt, wir haben 25 Euro Fördermitgliedschaft im Jahr. Und äh, dann kann man natürlich auch bei unserer Vereinstätigkeit dabei sein. Man kriegt die ganzen Informationen von allen Tätigkeiten, die wir innerhalb unseres Vereins machen. Und äh, genau, also wie gesagt, wir sind ja schon ein langjähriges Mitglied, eben bei Ohr wieder ein Saatgut erhalten. Wir haben eben den Gemeinschaftsgarten mit nur Sortenfesten Saatgut. Und was hier jetzt auch noch ein großes Thema ist, es sind sehr viele sehr viel Menschen, die natürlich auch berechtigt, äh, ist ja ehrlich gesagt auch so, Bedenken haben über Lebensmittelknappheit, die jetzt, die uns eigentlich erwartet über das Ganze, was da jetzt mit diesen Corona-Maßnahmen in Gang gesetzt worden ist, weil das ja verschiedenste Hebel sind, die ja erst, sage ich mal, im Nachhinein spürbar werden und ich vermute, eine Lebensmittelknappheit ist eigentlich sehr ja, also sehr voraus, also ich, ich sehe es eigentlich schon kommen, dass man einfach einen Schritt an, an, also zurücksteigen müssen und wir organisieren uns in einer Selbsthilfegruppe dafür, dass wir einfach unsere Lebensmittel selber anbauen und einfach auch souverän sind. Und wir wollen auch gleichzeitig Menschen, die jetzt gerade am Rand der Gesellschaft stehen, durch Corona auch das anbieten, dass man sagen: Hey, bei uns gibt es was zum Essen. Wir bieten, wir bieten Essen an. Einfach. Ja, also, ja, das äh, stimmt.
0: Die Lieferengpässe dürften jetzt wirklich ein Problem werden von der Baubranche, hört man das, da habe ich gestern mit einem Insider gesprochen, der hat gesagt, wenn, die, wenn man als Bauunternehmer einen LKW bestellen möchte, dann muss man das jetzt unbedingt bis 1. Mai machen, sonst bekommt man wahrscheinlich keine mehr oder sie werden um 15% teurer und der Liefertermin schreitet weiter. Hin nach hinten, dann LKW-Reifen, gibt es Lieferengpässe, Holz gibt es Lieferengpässe, bei Baustahl ist es momentan schon ganz schwierig, am schwierigsten beim Dämmmaterial im Bereich vom Bau, das Holz ist sehr teuer und wird demnächst auch ausgehen und das kann man sich dann durchdenken, da wird es wahrscheinlich dann auch bald Probleme mit Ersatzteilen geben oder so und dann, dann wird es halt wirklich spannend, wie das dann
1: weiter funktioniert. Ganz genau, die ganze Landwirtschaft bei uns ist ja mehr oder weniger auf, äh, also industrialisiert, also sprich auf Diesel, auf äh, eben, wie sagst Ersatzteile, auf alles, äh, also auf, äh, auf die Industrie auf, auf abhängig und wir werden es sehr, sehr wohl spüren, wenn da, da Engpässe sind, also mit der Lebensmittelknappheit, äh, selbst wenn wir in Österreich nur gesegnet sind, ja, aber es ist trotzdem alles auf Industrialisierung abhängig. Und wir versuchen halt da jetzt, also jetzt eh schon länger, also den Verein gibt es seit fünf Jahren, wir machen das ganze Projekt schon seit sieben Jahren, äh, einfach selber Saatgut erhalten, äh, wirklich sortenfeste Sorten und einfach schauen, dass wir eine gewisse Souveränität äh, für, für unsere Gemeinschaft einfach äh, erhalten. ja
0: Jetzt hast du einigen von unseren Zuhörern wahrscheinlich schon lange Zähne gemacht. Die wollen jetzt unbedingt wissen, was ist das für Verein? Magst du jetzt endlich verraten, wo, wo man euch, wie man euch findet?
1: Wir ja, finden dazu einmal. Erstens einmal ist, ist unser Verein, also auftreten und finden dazu uns im Internet unter www.genuss-garten.at. Das ist unsere Homepage vom Projekt Genussgarten. Der Verein selbst hast Kunst und Genusskulturgarten. Und äh, ihr findet uns da jeden Freitag eben am Hauptplatz ab 17 Uhr, äh, weil wir da eben den Widerstand, also wir, wir, ich, ich bezeichne es ungern als Demo, was wir machen. Äh, wir haben ja mal, ich, mit dem ein Interview gemacht, also ich, ich versuch, wir versuchen ja mehr oder weniger äh, ein Fest zu feiern, weil, wir, wie wir alle wissen, ist ja alles, was Freude bereitet und alles, was schön und super ist. Äh, verboten und wir haben ja. ausgefunden, dass es eigentlich um die Freude geht. Also ich glaube, wir wollen ja Fest feiern, einfach um den Menschen wieder die Freude näher zu bringen und, und einfach wieder zu feiern, weil das löst, das löst meiner Meinung nach diese ganze Angst und diese ganzen Bedenken und alles einfach auf und wir kennen uns wieder im nehmen und sind einfach wieder glücklich. Also das ist eigentlich das meiner Meinung nach dieses ganze Corona sehr schnell beendet.
0: Genau. Ich habe das Interview mit dir sehr interessant gefunden. Wer das nachlesen möchte, findet es im aktuellen Printmagazin, aktuellen Magazin Info direkt. Über zwei Seiten haben wir das, glaube ich, sogar äh, gemacht. Und da erklärst du auch die Erfolgsgeheimnisse, was du glaubst, äh, warum ihr das jetzt zusammengebracht habt, dass sie 51 Mal hintereinander auf die Straße gegangen sind. Seitweit ist es auch eine Leistung und dafür habt ihr euch einen Applaus verdient. Florian, bevor wir kurz äh, dann noch über die Demo reden, habe ich noch ein unangenehmes Thema, was ich mit dir äh, besprechen möchte. Nämlich, du hast mit der Polizei ja nicht nur bei euch in Linz schlechte Erfahrungen gemacht, äh, sondern auch in Rohrbach. Da, da bist du ja ganz mies behandelt worden. Vielleicht kannst du es nur in, in ein paar Sätzen so kurz wie möglich äh, noch anschneiden, was da passiert ist.
1: Ja, sehr gern. Nein, es ist folgendes. Also sprich, äh, ich, bin, ich bin in Rohrbach... Äh, gebeten worden, auf einer Versammlung in Rohrbach eben ein Megafon aufzubringen und das habe ich dann auch gemacht, weil wir ein Megafon haben eben von unseren Versammlungen und äh, habe oben ein bisschen geflyert eben und bin nachher beim Heimfahren von der Polizei aufgehalten worden und die wollten von mir nachher einen Urintest unbedingt haben bei minus 10 Grad äh, bei der Bushaltestelle und mir ist das in Linz selbstverständlich auch schon mehrfach passiert, weil ich schaue halt ein bisschen alternativer aus und die Polizisten glauben halt einfach, ich bin, was weiß ich, im Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs und ich bin da auch schon ziemlich abgehärtet und weiß halt auch ganz genau, auf was man sich da alles einlassen kann und habe gesagt, na das mache ich nicht und bin halt mitgefahren und äh, habe eben auf die amtsärztliche Untersuchung bestanden, weil ich natürlich nüchtern war und der Amtsarzt hat dann bei mir, also. Ich habe das Gutachten eh da und es wird, geht jetzt da nächste Woche auf dem Verwaltungsgerichtshof. Also ich bin schon sehr gespannt. Höchstwahrscheinlich habe ich meinen Führerschein nächste, übernächste Woche wieder. Aber, Aber er, er hat mit dem Gutachten eine, eine, äh, eine Drogenbeeinträchtigung festgestellt. Und äh, ich habe dann meinen Anwalt angerufen, was ich machen soll. Also sprich, ich habe ich hab Kontakt mit, mit einem Rechtsanwalt in Wien eben, mit dem ich öfters in Kontakt bin, und habe angerufen und habe mich gefragt, was ich machen soll. Und der hat mich gefragt im Gespräch am Telefon, so, ähm, ob ich was zum Befürchten habe. Und ich habe gesagt, ich habe nichts zum Befürchten. Und dann hat er gesagt, naja, dann gibst du dir halt Und dann habe ich gesagt, okay, passt. Dann habe ich aufgelegt und gesagt, passt, ich gebe ein Blut ab. Und in dem Moment hat der Polizist gesagt, die Amtshandlung ist beendet auf Wiederschauen. Und seitdem habe ich keinen Führerschein mehr. Ja, also... Es ist jetzt einfach so, und mir ist nachher gesagt worden, das kommt, das kommt davon, wenn man Corona-Demos organisiert. Ja, also so ist es im Rechtsstaat Österreich. Wenn man, wie gesagt, ich war gerade vorher mit meiner Tochter unterwegs, ich wollte gerade meine, meine Söhne abholen vom Fußballtraining zu einem Zeitpunkt. Also ich war ziemlich schockiert, wie schnell das auf einmal geht dass man ja einfach nur wenn man eine Rechtsauskunft will von seinem Rechtsanwalt, ja auf einmal komplett entrechtet ist. Also es ist sehr schnell gegangen und ja, wie gesagt, ich habe in Rohrbach dann zwei Wochen später eine Versammlung angemeldet, wo es war eine Faschingsdemo eben und äh, witzigerweise, also was heißt witzigerweise, es war die Lentospolizei dort, die Lentospolizei hat jeden, der keine Maske aufgehabt hat, verhaftet. Ja, also nicht einfach aufgeschrieben, sondern die haben dann mitgenommen im Polizeibus und haben da verhaftet. Ja. Äh, und beim Heimfahren, beim Heimfahren, ist eben der Kollege von mir, mit dem ich mitgefahren bin, weil ich höchstwahrscheinlich im Auto gesessen bin. Der hat dann im Kreisverkehr dann auch einmal falsch blinkt und dann haben natürlich alle Polizei aufgehalten, weil er natürlich auch sehr verdächtig wegen einmal falsch blinken dann unter Drogenkonsum höchstwahrscheinlich gestanden ist. Äh, war dann nicht der Fall, äh, aber ist dann auch zu die, zum Handkuss gekommen, eben mit derselben Geschichte wie ich. Nur ich war halt damals leider allein und in dem Fall waren wir halt zu zweit und somit wir Zeugen gehabt, dass das nicht so war. Also sehr schräge Geschichte. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir merken, wir werden äh, schon seit längerem politisch verfolgt durch das, was wir da am Hauptplatz machen. Ähm, Wäre man einfach schikaniert auf allen Ebenen, wo es halt nur geht. Und ja, also,
0: warum, wenn du so viel Druck bekommst, das ist ja kein Spaß, wenn man da vor der Polizei verhört wird und du hast schon mal in einem privaten Gespräch äh, erzählt, wie sich der Polizist dort daneben benommen hat. Äh, und dann stürmen es den Gartenverein, die, die Kinder bekommen das mit. Du kannst die Kinder nicht abholen, weil es keinen Führerschein hast. Du musst ja arbeiten und hast keinen Führerschein. Warum tust du dir, das, du dir das trotzdem an, dass du trotzdem weitermachst?
1: Weil ich weiß, dass es das Richtige ist. Es ist einfach, ich weiß, dass wir im richtigen Weg sind und dass man. Dass man, da, da, unser ich, ich, muss das immer, ich, muss, ich muss das noch mal kurz aufruhen, weil der, unser, ähm, der Herr Bogotta, das ist, glaube ich, der Brigadier, der Einsatzleiter da in, für Oberösterreich von der Polizei, der ja, hat einmal zu mir gesagt: ähm, Ihr tat sie immer so oder ihr sagt sie immer, ihr gewinnt es ja sowieso. Ja? Also, was haben wir zu befürchten, wenn wir sagen, ja, wir gewinnen ja sowieso? Und äh, ich, ich habe damals gesagt, ich, ich, ich will ja gar nicht gewinnen. Uns geht es gar nicht ums Gewinner. Uns geht es einfach nur ums Leben. Wir wollen einfach nur leben. Wir wollen einfach nur unser Leben leben. Wir wollen nicht gewinnen. Und äh, wenn, wenn jemand gewinnt, dann verliert wer anderer. Äh, wir wollen eigentlich, dass alle gewinnen. Dass wir alle, dass wir alle einfach glücklich leben können und Gewinner sind. Ja? Wir, wir, wir wollen nicht die, die sein, die dann Recht gehabt haben und Gewinner haben. Das interessiert uns gar nicht. Um das geht es auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir einfach da wieder eine Gemeinsamheit finden und, und, und dass die Menschen einfach wieder zusammenkommen.
0: Das, was du da sagst, das hat der Rainer Maria Rilke in einer Zeile so zusammengefasst. Wer spricht von Siegen? Überleben ist alles. Mhm. Jetzt habe ich noch einen Weg, eine Frage, weil du gesagt hast, Weg und Rechtskampf, da ist ja ganz spannend. Man sieht im Video, wie die Polizei zu euch aufs Grundstück wollte am Samstag bei der Gartenstürmung, dass du kurz überlegt hast, ob das Garten du doch aufsperren sollst. Und dann hast du aber ganz schnell den Schlüssel wieder weggesteckt und hast nicht aufgesperrt. Magst du uns verraten, warum?
1: Nee, der Grund ist der, weil letzte also die Woche davor, habe ich es hereinlassen. Aus dem Grund, weil wir, wir haben über 20 Kinder da gehabt und uns, es ist eben die Lentospolizei vor der Tür gestanden mit dem Bolzenschneider und sie haben gesagt, die schneiden jetzt da auf und stürmen den Garten. Und ich war einfach rein aus, ich habe ihnen gesagt, ich meine, es sind Kinder da, das ist einfach nicht verantwortlich, das kann man nicht verantworten und das war der Grund, warum ich überhaupt aufgesperrt habe. Und beim letzten Mal habe ich mir dann gedacht, nein, also wer jetzt hereinkommen will, der muss einbrechen. Weil äh, es, ist einfach zu, es ist einfach nicht mehr verhältnismäßig, was da passiert. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, nein, wir, wir, wir lassen den Garten zu, einfach, damit, damit auch die Polizei, und das hat sie jetzt auch rein rechtlich herausgestellt, dass das wirklich der richtige Weg war, ähm, einfach auch die Finger schmutzig macht, durch das, dass einfach einbrechen bei uns. Und sie haben sie die Finger schmutzig gemacht, also ganz definitiv.
0: Also das heißt für andere Menschen, wo die Polizei in den Garten möchte oder ins Haus, ist vielleicht gar nicht immer schlau, wenn man die hereinlässt, weil äh, dann haben sie sich die Finger nicht schmutzig machen, müssen nämlich im rechtlichen Sinn.
1: Genau, ganz genau. Also Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie die Polizei überhaupt auf Privatgelände kümmern darf und es gibt äh, eben, das ist äh, der richterliche Durchsuchungsbefehl oder Durchsuchungsbescheid oder Gefahr im Verzug. Und die Covid-Maßnahmen, egal was es ist, ist nie Gefahr in Verzug. Also weder Abstand noch Maske ist nicht Gefahr in Verzug. Das ist alles schon, das haben wir alles rechtlich abklären lassen.
0: Das ist sicher ein spannender Tipp für einige unserer Zuhörer. Florian, bevor wir unser Gespräch dann beenden, würde ich dir noch bitten, dass du uns kurz von den Demos in Linz erzählst. Ich habe geglaubt, dass jetzt am Freitag die 50. stattfindet. Da war es schon die 51. Das heißt, gefeiert genau. haben wir schon.
1: Genau, wir haben letzte Woche unser 50. Jubiläum gefeiert und nächste Woche, da haben wir dann das, wirklich das ganze Jahr durch mhm. und ja.
0: Was ist da geplant? Feiert ihr irgendwie oder wird das eher eine Trauerveranstaltung dann äh, nächste Woche? Du,
1: wir versuchen, wir, haben, wir versuchen, das Ganze mit Humor zu sehen, weil äh, ich wirkt das eben so also ähnlich wie, in, wie im Film, das Leben ist schön. Uh, ich ich kann es eigentlich nur mehr mit Humor verarbeiten, alles, was da jetzt passiert. Also würde das nicht lustig sehen und würde das nicht mit Humor sehen, könnte das höchstwahrscheinlich gar nicht machen, was wir da alles machen. Also, ich sehe das wirklich alles nur mal lustig und aus, aus Kabarettstück, weil ich kann es einfach nicht ernst nehmen. Und ähm, wir werden das Ganze ziemlich durch den Kakao ziehen auf unserer Einjahresfeier. <lacht> Ja gut,
0: ich hoffe, ihr habt Zeit, dann schaue ich dort auch wieder mal vorbei. Die Stimmung bei euch ist ja immer gut und man findet immer wieder interessante Gesprächspartner dort. Das ist ganz spannend. Wer möchte, das ist jeden Freitag um 17 Uhr in Linz am Hauptplatz. Genau. Florian, jetzt bitte ich dich, dass du noch dran bleibst und noch einmal die, die Netzseite nennst von euren Verein.
1: Das ist www.genuss-garten.at und die zweite Geschichte, was wir machen, das ist eben die, die Seite www.IchDenkeSelbst.at. Und zwar, das wird höchstwahrscheinlich ein Mitgrund sein, warum wir so angegriffen werden auf unserem Vereinsgelände. Wir machen gerade eine Plattform, wo sie Vereine miteinander vernetzen können und ihre Vereinstätigkeiten untereinander vernetzen können und anbieten können für, innerhalb von Kooperationen.
0: Ja, du bist ja Spezialist für Vereine. Dieses Fass möchte ich heute aber nicht beöffnen. Vielleicht unterhalten wir uns da ein anderes Mal äh, wieder dazu, weil da gibt es wirklich ganz interessante äh, Strukturen, was mit den Vereinen möglich ist. Jetzt bitte dich, wie gesagt, noch dran zu bleiben und allen Zuhörern im Live-Chat bitte ich auch noch dran zu bleiben. Es gibt nämlich jetzt dann gleich noch die Möglichkeiten, noch Fragen zu stellen. Vorher möchte ich mich aber von allen Zuhörern im Podcast verabschieden. Herzlichen Dank fürs Zuhören.